0: das riskierst du jetzt einfach mal, das probierst du jetzt aus und das war für mich, für mein Leben ein richtiger Game Changer, weil ich einfach auch dann auf einmal wieder glücklich und zufrieden war, ja, weil sich das natürlich auch dann alles auf mein Privatleben auch ausgewirkt hat, dass ich einfach wieder zufriedener, weniger gestresst war, war einfach super dann, für mich die beste Entscheidung überhaupt.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und ich begrüße heute im Interview Gerhard Eder. Sie kennen ihn bereits aus der Folge 77, wo wir uns mit der Frage beschäftigen, wie bleibt man gesund und fit am Arbeitsplatz? Heute geht es um einen spannenden Berufsweg vom Militär über einen Pflegeberuf und eine Sportkarriere bis zum Job als Arbeitsinspektor. Wenn auch Sie überlegen, wie Sie die nächsten Jahre beruflich gestalten möchten, Holen Sie sich Inspiration und horchen Sie rein. Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zum Podcast, die Mutmacher zum Hören, Gerhard Eder, herzlich willkommen.
0: Ja, grüß dich, hallo. Ich
1: bereite mich entsprechend auch auf meine Gäste vor und bin dabei auf der Homepage gestoßen, fit mit Rix. Ja, <lacht> ja. Äh, Zuerst würde mich mal interessieren, Gerhard Eder und Rix. Hm. Äh, wie ist zu dem Namen gekommen?
0: Ja, also ich war ja, bevor ich äh, Arbeitsinspektor geworden bin, war ich über 20 Jahre beim Bundesheer. Und beim, äh, beim Bundesheer kriegt man halt immer ganz gern Spitznamen. Von Eder ist es auf Eder Rix gekommen. Und dann war das zu lang und dann ist irgendwann mal Rix überblieben. Und da hat jeder nur mehr Rix zu mir gesagt und nicht Gerhard und das ist mir dann einfach blim.
1: Das ist der ich gesagt, Ja, passt.
0: Gerhard, das heißt bald wer, aber Rix, das ist nur meins.
1: Das stimmt, ja. Ähm, auf deiner Homepage schreibst du, ich bin Beamter, Sportler, Pinscore Trainer, Grillprofi, Familienmensch. Also es sind ganz viele unterschiedliche ja, Rollen, in denen du dich befindest. Und ich weiß aus unserem letzten Kontakt, du bist der Arbeitsinspektor, Fitnesstrainer, ähm, wo siehst du deine Haupttätigkeiten, was machst du beruflich, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also beruflich mache ich hauptsächlich eben den Arbeitsinspektor, ja. mhm. das ist mein 40 Stunden Job oder 40 Stunden plus, je nachdem, mhm. wie man es sehen möchte und daneben her mache ich eben auch noch das als Trainer. Ja. Also ich mache für meine Athleten, schreibe Trainingspläne, mache Leistungsdiagnostiken, aber auch Laufstilanalysen, solche Geschichten. Ich bin eher nicht der Personal Trainer, also ich bin nicht der, der was mit den Leuten jetzt eins zu eins turnt. Ja, das nicht. Aber sonst mehr die, die sportliche Entwicklung meiner Athleten. Ja. Und natürlich auch Familienmensch ist klar, war ich schon immer, werde ich immer bleiben. Ich habe jetzt einen Sohn mit fast zwei Jahren. Und was halt auch noch meine Leidenschaft ist, von dem ganz abgesehen, ist äh, Barbecue. Also Grillen, eher Smoken, Barbecue in diese Geschichte, in Richtung. Das taugt mir also nicht gut, da verwende ich auch ganz viel Zeit dafür. äh fragen sich dann immer viele Leute, wie viel Zeit bleibt denn bei dir über? Oder oder hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Nein, auch mein Tag hat nicht mehr als 24 Stunden. Aber ich schlafe nicht so viel, das hilft einmal ganz gut. Und außerdem versuche ich halt immer, die Zeit, die ich habe am besten äh, zu verwenden. Mhm. Ja, also nicht, nicht recht viel sinnlos vom Fernseher sitzen, nicht Handy spülen, da gewinnt man einen Haufen Zeit, man darf es gar nicht machen.
1: Ja, das glaube ich da gleich. Nur das mit dem möchte ich gleich einmal hinterfragen, hat das nicht Auswirkungen auf den Leistungssport?
0: Äh, nein, also man darf es jetzt nicht so dreist sehen. Also sechs Stunden Schlaf ist schon, aber ich war immer, immer schon so. Seitdem ich zurückdenken kann, habe ich jetzt nicht wirklich viel geschlafen, mehr. also das war immer so sechs, sieben Stunden. weil ich mal recht müde bin, können es mal acht Stunden werden, aber das ist so meine Uhr, das, das passt für mich gut. Ja. Mhm. Das heißt, du,
1: du nutzt die Zeit außerhalb vom, vom Schlafen und vom Bett einfach anders. Du liegst vorher nicht schon stundenlang vor dem Fernseher auf der Couch, sondern <lacht> machst andere Dinge.
0: Genau, kommt natürlich auch vor, aber meistens mache ich halt eben andere Dinge, dass ich halt irgendwas recherchiere, irgendwas lese in diese Richtung. Ja. Mhm.
1: Du hast einige sportliche Höhepunkte, habe ich mir da, da lesen. Also du warst im, im X-Cross-Run, äh, warst du am dritten Platz? Ja, sehr viel mit Laufen, wenn ich da jetzt auf meinen Listen daher schaue. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie bist du in den Leistungssport gekommen? Du hast vorher als Militär schon erwähnt. Wie ist das her geworden? Ja.
0: Um, nein, angefangen hat das Ganze eigentlich in meiner HTL-Zeit, ja. da hat dann unser Turnlehrer äh, Leute gesucht für die Großlauf-Schulmeisterschaften äh, und dann eben auch die Bezirksmeisterschaften, da hat er mich genommen und bin ich recht geschwind drauf gekommen, dass ich ein Talent zum Laufen habe, ja. bin sicher nicht der beste Läufer, aber bin, bin sehr gut und das hat dann eigentlich hingehaut, bin dann aus Jugendlicher gelaufen. Dann einmal eine Zeit lang nicht, da war ich dann nur im, im Vordergrund die Matura zum schaffen und ein bisschen die Freuden des Lebens zu genießen. Und sobald ich wieder zum, zum Bundesheer gekommen bin, habe ich dann wieder angefangen äh, eben mit viel Sport. Und dann bin ich irgendwo reingerutscht, habe einmal einen Halbmarathon mitgemacht, der hat ganz gut hingehaut. Und dann haben wir gedacht, nein, da geht sicher noch mehr. Übers Laufen bin ich dann natürlich einmal mal zum Triathlon gekommen. Ich habe dann auch viel Triathlon gemacht. Das waren auch die Zeiten, wo ich am besten war. Also da habe ich dann auch, hab den, den Wien-Marathon schon zweimal unter drei Stunden finnischen können. Und bin 2011 mit dem, mit dem Walter Andreas, der ist unser Olympiateilnehmer, über 1500 und 3000 Meter. Und mit der Maya Andrea, die ist Ärztin und sechsfache Berglaufweltmeisterin, haben wir den Wiener Business Run gewungen, in der Mixed Staffel. Und sind insgesamt Zweiter geworden. Das war so richtig mein Höhepunkt. Also war man richtig gut. Und jetzt bin ich aber mehr in dieser Hindernislauf-Szene äh, drinnen. Äh, wie du schon gesprochen hast, X-Cross-Run. Der X-Cross-Run ist die Einstiegstroge. Und wenn man da so ein bisschen mal das Gefallen dran gefunden hat, müssen man recht schnell dann beim Spartan Race oder Predator Race. Das sind dann so die richtigen Geschichten, wo man sie austoben kann. Also mhm. kennt man vielleicht auch unter dem Namen Dirt Run.
1: Ah ja. okay, ja, das habe ich schon markiert.
0: Es ist viel Gatsch, es sind viel Hindernisse und ja, man muss ein bisschen beißen, dass man durchkommt. Einfach ist es nicht, aber es ist lästig.
1: Es ist lässig. Ja, es, ich habe mir das online schon mal angeschaut, was das ist. Es schaut durchaus fordernd aus und man muss gar schmecken, ja, oder es darf man zumindest nicht stören. Du hast noch weitere berufliche Stationen hinter dir. Ich habe gesehen, du hast Krankenpflegediplom auch gemacht. Ja. Wie passt das in dein Berufsleben ein? Wie ist es da dazu gekommen?
0: Um, ja, ich war beim, beim Bundesheer, ich war beim, beim Jagdkommando, das ist die Spezialeinheit vom österreichischen Bundesheer und dann haben wir Sanitätspersonal braucht. und dann habe ich gesagt, Nein, das interessiert mich eh habe ich gemeldet, dann hab ich, haben sie mir auf die Krankenpflegeschule geschickt, dann habe ich das gemacht War aber eine schöne Zeit, hat mir gut Dann und ich habe aber wirklich viel viel gelernt, was ich immer als Trainer beziehungsweise auch als Arbeitsinspektor verwenden kann, muss ich ganz ehrlich sagen natürlich auch die anderen Ausbildungen, die man als Sanitäter hat, also Ausbildung, Operationsgehilfen Ausbildung, diese Geschichten. Und dann hat es sich eben ergeben, dass ich gesagt habe, okay, das ist nicht das Ende meiner Reise, ich gehe auf die Militärakademie, ich, ich bleibe nicht unteroffizier, ich werde Offizier. Und da haben wir dann so überlegt, ja, was mache ich denn jetzt am gescheitesten? Man muss ja dazu sagen, Bundesheer ist ein recht unflexibler Hafen, aber das glaube ich auch nicht großartig betonen. Und hm. Man hat es nicht geschafft, dass man sagt: Okay, man hat jetzt seine Sanitäter und man kann daraus einen Sanitätsoffizier machen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt: Ja, passt, wenn es das nicht ist, dann muss man was anderes suchen. Im Dreck bin ich lang genug gelegen, das brauche ich nicht mehr. Und habe mich eben zum technischen Offizier für Radargeräte ausbilden lassen. Und habe die Ausbildung gemacht, habe es eine Zeit lang äh, gemacht. Das Problem war nur, dass ich eigentlich jetzt in Wien wohne und das war in Salzburg. Hab dann irgendwie schauen müssen, dass ich wieder nach Wien zurückkomme. Und dann bin ich ins, ins Heeres Sportzentrum gekommen und habe dort die Ausbildung für die Trainer und Instruktoren übergehabt. Also das hat dort da dann so richtig, das angefangen mit dem Sport und da die Idee selber als Trainer dann wirklich zu arbeiten und, und, und anderen Leuten was in der Richtung beizubringen. Und das hat mich halt dann auch nicht mehr loslassen. Da habe gesagt, okay, passt, das macht mir wirklich Freude. Es ist neben Beruf, was für mich gut ist, weil ich möchte nicht davon leben müssen. Da müsste ich wahrscheinlich viel zu viel Abstriche machen, Da macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Aber so nebenher passt es gut für mich.
1: Mhm. Das heißt, die Leidenschaft, die du eigentlich als Jugendlicher verfolgt hast, hat dich dann im Laufe der Militärkarriere wieder eingeholt und da wieder äh, hat da wieder Platz gekriegt.
0: Aber ja, genau. Also das war dann... Die, die, die Mehr oder weniger die erste Liebe von dem her, die hat mich dann wieder erwischt und dann hat er gesagt, ja, da bleibe ich, das, das macht Spaß. ja
1: Wie lange warst du beim Militär?
0: Um, insgesamt 21 Jahre.
1: Okay, bei dir traue ich mir das jetzt einfach so, du schaust noch nicht so alt aus, als was du da jetzt gerade an Stationen erzählst.
0: Das, das ist, das ist lieber, wir müsste dich jetzt normalerweise auch was zum Trinken einladen, aber nein, ich bin auch schon 46, also so jung bin ich dann auch wieder nicht mehr. Das
1: ist durchaus eine total interessante Laufbahn. Wie bist du dann zum Arbeitsinspektor geworden? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil in meiner Fantasie, in meiner Vorstellung ganz was anderes wieder. Und gleichzeitig, wenn man vielleicht genauer hinschaut, gar nicht so weit weg. Weil du verbindest ja, also das, ja ist das auch ein bisschen mit Ergonomie und fit bleiben am Arbeitsplatz. Aber erzähl mal, wie bist du zu dem dann gekommen?
0: Ja, also ähm, ein ehemaliger Unteroffizier von mir, der hat dann äh, 2012 zum Arbeitsinspektorat gewechselt und der war begeistert davon. Und irgendwann einmal, ist, je weiter dass ich im Rang aufgestiegen bin und, und eine andere Funktion gekriegt habe, war es eher weniger das Bundesheer, wo ich hingewollt und mehr Schreibtischjob. Und ich bin dann schon recht unglücklich gewesen und es hat mir einfach nicht tagt Und äh, meine Arbeitstage sind... Muss ich jetzt als Arbeitsinspektor sagen, unerlaubt lang gewesen, von dem her, und bin schon relativ nahe an einem Burnout gewesen. Und dann hat ihm der, der Kollege gesagt: Du, wie schaut's aus? Wir da den Suchen in Wien, dann sucht uns einen Arbeitsinspektor, magst du nicht bewerben. Und durch das, dass ich technischer Offizier war, beim Radar vor allem, also bei den großen Radargeräten, war halt Arbeitssicherheit immer schon ein großes Thema. Ich bin ja damals beim Bundesjahr zur Sicherheitsvertrauensperson ausgebildet worden. Und eben auch, wenn wir unser Radargerät, das war zwar mobil mit äh, 40 LKWs, war es mobil, ja. Äh, wenn wir das aufbaut haben, war halt Arbeitssicherheit auch immer ein massives Thema. Und dann habe ich gesagt, na, ich schaue mal an und es äh, interessiert mich eigentlich schon. Habe dann einmal gefragt, na, wie, wie kann ich mir das vorstellen, was wird da alles gemacht? Und er hat gesagt, na, ja, er hat mir so ein bisschen erklärt, hat dann gesagt, naja, liest die heute halt einmal ein ins Arbeitsinspektionsgesetz und vielleicht ins Arbeitnehmerinn Schutzgesetz. Das habe ich gemacht und habe mir gedacht, ja, das klingt interessant und habe mich beworben und bin dann genommen worden und das hat mir eigentlich immer recht gut getaugt, weil als Arbeitsinspektor hast du halt eine relativ direkte Rückmeldung, du kannst Leuten richtig helfen, ja, auch wenn am Anfang oft hast, ah, dieser Arbeitsinspektor, nein, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, brauche ich jetzt gar nicht, ja, das sind dann die Leute, die da hinten, auch nur dreiviertel Viertelstunden lang eine Lebensgeschichte verzöhnen und bessern, was du früher gehst, ja. Aber du kannst Leuten helfen und du, du hast ein relativ direktes Feedback, dass du wirklich was gemacht hast, was anderen auch was bringt. Mhm. Und das ist einfach, einfach schön. Das ist ja das, wo ich sage, das ist ja beim, beim Trainerjob richtig schön, dass ich halt was mache mit den Leuten und du kriegst dann eh innerhalb ein paar Wochen dann das Feedback, hat das jetzt gewirkt oder nicht. Und da habe ich mir auch irrsinnig weil es gibt ja natürlich leichte Fälle, die, die trainierst, ich sage jetzt nicht Standardgeschichte, aber da geht es halt auch das Programm, was bei den meisten äh, wirksam ist. Und es gibt Leute, da probierst das erste, dann das zweite, dann das dritte, und dann denkst du, boah, was hilft denn jetzt? Dann probieren wir es halt mal unkonventionell, und dann hilft es auf einmal, dann werden die Leute besser. Ja. Also, dieses Feedback und dieses Gefühl, dass ich andere, was, für was andere, was Gutes da habe, also das ist das, was mir halt taugt hat, auch beim Arbeitsinspektor, und was mich halt auch antreibt, von dem her, dass ich halt ständig versuche, mich weiterzuentwickeln und ständige Fortbildungen mache.
1: Ja, man hört, da steckt server Leidenschaft drin wie beim Sport. Ja, also, schon, ja. Alleine, wenn ich die da jetzt sehe vor mir auf der Kamera, würdest du sagen, dass diese fast burnout geschichte hast du das genannt, dass das so ein beruflicher Wendepunkt war?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich war dann eigentlich schon länger nicht mehr so glücklich, weil, wie gesagt, ich bin ja zum Bundesheer gegangen, ein Soldat zu sein, im draußen zu sein, im Freien zu sein, aktiv zu sein. Und dann ist es auf einmal, wird es irgendwann einmal ein Schreibtischjob, ähm, wo du am Tag fast 13 Stunden vom Bildschirm sitzt. Ja. Und da habe ich eigentlich innerlich schon geschlossen gehabt. Aber ich war einfach nicht, nicht mutig. Ich weiß nicht, wie man sonst soll, was was das hast, kündigen kannst nicht. Arbeitslose kriegst gar nicht. Du musst schauen, was du hast sonst Und das war dann genau das, wo ich gesagt habe, passt, eine Versetzung vom einen Ministerium ins andere, das ist immer eine gute Geschichte. Das riskierst du jetzt einfach mal, das probierst jetzt aus und es war für mich, für mein Leben ein richtiger Game Changer, weil ich einfach auch dann auf einmal wieder glücklich und zufrieden war, ja, weil sich das natürlich auch dann alles auf mein Privatleben auch ausgewirkt hat, dass ich einfach wieder zufriedener, weniger gestresst war, war einfach super dann. Für mich die beste Entscheidung überhaupt.
1: Ähm, hast du eine Idee, wie der Reise weitergegangen?
0: Das ist eine gute Frage. Also, es gibt da schon noch so ein Ziel, das ich ganz gern machen darf, aber ich weiß nicht, wo ich es realisieren kann und wie. Ähm, Physiotherapie interessiert mich irrsinnig. Ja. Ist aber natürlich äh, berufsbegleitend sehr schwierig zu studieren. Ich habe schon ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Da also muss man jetzt einmal anschauen, ob ich mir das jetzt dazu so traue. Ist natürlich auch immer alles eine finanzielle Geschichte. Ja. Und, aber das war noch das. Das letzte ist halt das, was mir eben noch taugen dauert, weil einfach, es ist also oft so, du, du, du siehst aber Sportler, kommen immer wieder Leute zu mir, die irgendwelche Beschwerden haben und keiner, jeder behandelt die Symptome ja? und dann sage ich, dann probieren wir einen anderen Ansatz und dann habe ich da auch sehr viel fortgebildet, auch sehr viel Geld investiert in Ausbildungen, wie kann ich erkennen, wo kommt das Leiden jetzt her, wo kommt der Schmerz her, weil dort, was weh tut, kommt meistens nicht her, ja. Zum Beispiel das Knie. Das Knie tut weh, aber das Knie ist nicht der Auslöser. Ja, sondern meistens Sprunggelenk oder Hüfte. Es kann noch weit dumm sein, aber in die Richtung ist es. Und da muss man ein bisschen suchen. Das war heute halt noch ein bisschen, aber wie gesagt, da man es zu traut, weiß es nicht, das wird die Zukunft entscheiden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor den Mutmacherworten von Gerhard verabschiede ich mich schon mal bei Ihnen mit folgenden Überlegungen. Wie geht es Ihnen mit Ihrer Zufriedenheit im Beruf? Fragen Sie sich, was ist Ihre Leidenschaft? Und erinnern Sie sich vielleicht auch an Ihre Jugendzeit. Was wollten Sie mal werden? Und wie können Sie das, was Ihnen gefällt, mehr in Ihr Leben holen? Am besten sogar in Ihrem Beruf. Vielen Dank an Gerhard Eder. Mein Name ist Angelika Merz. Schön, dass Sie dabei waren und vergessen Sie nicht. Seien Sie mutig und bis zum nächsten Mal.
0: Überlegt euch, was, was ist eigentlich das, was ihr machen wollt? Weil jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt Tischler werden. Also, Was möchtest du machen? Möchtest du Leithöfen oder möchtest du irgendwas mit, 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 mit irgendwelchen Materialien arbeiten? Ja, in diese Richtung. Wirklich, weil den Beruf, den wir ergriffen haben, ja, soll jetzt 20er her sein ist oft nicht mehr das, was wir jetzt wollen, ne? wie du es richtig sagst. Wo, da muss man sich halt wirklich sagen, was ist jetzt meine Leidenschaft? Und dann sollte man sich überlegen, so, äh, das, wenn ich weiß, das ist meine Leidenschaft, was gab es da für Berufe? Ja, und dann halt einfach sagen, ich werde in dem Beruf, wo ich bin, nicht mehr glücklich. Es wird die Abwärtsspirale, wird immer nur Ärger Ja, ich muss den Absprung schaffen und einfach trauen. Einfach trauen, selbst wenn es ganz was anderes ist Und wenn man wieder mehr oder weniger dort, Nicht ganz von Null, aber relativ frisch anfängt und wieder Ausbildung machen muss Ausbildung Erstens wissen wir, dass lebenslanges Lernen super ist gegen Alzheimer ja, und Demenz Und zweitens, wenn ihr dann wieder gefreit habt Dann verändert sich ja das ganze Leben wieder ja, Dann habt ihr dann andere Sachen wieder Freiheit. Das, das Privatleben, die Freizeit ist viel viel besser, es ist viel leichter zum genießen ja. Und dann kommt man eben wieder in einen richtig schönen Rhythmus rein Also ich sage einfach nur Zuerst einmal schauen, wo soll die Reise oder wo könnte die Reise hingehen, wo soll es hingehen und dann einfach trauen und sagen, das mache ich jetzt.